0: Vater, um ehrlich zu sein, wir könnten das Wort schließen und fertig sein. Du hast bereits durch dein Wort, durch das Sakrament und durch die Lieder zu uns gesprochen und uns alle an die Güte nach des Evangeliums erinnert. Wir preisen dich dafür. Wenn wir uns an diese Wahrheiten erinnern und jetzt dein Wort verkündet hören, braucht jeder von uns Überzeugung. Wir brauchen dein Schwert um unsere Herzen zu durchbohren und unsere Sünder und unseren Götzendienst zu offenbaren. Zugleich, Herr, brauchen wir Trost und Kraft. Belebe uns und gib uns durch deine Gnade die Kraft, den guten Kampf weiterzukämpfen und durch das Rennen weiterzulaufen. Aber unabhängig davon, was hier und jetzt mit uns geschieht, Herr, beten wir, dass du, verherrlicht wirst, dass dieses Wort deinen Namen verherrlicht und deinem Werk Ehre und Ruhm bringt In deinem Namen. Amen. Was bedeutet es, ein Christ zu sein? Diese Frage ist immer schwieriger zu beantworten. Nicht nur die Welt ist durch die Vielfalt der Konfessionen und Sekten und Gruppen innerhalb des Christentums verwehrt. Auch die Kirche, so wage ich zu behaupten, ist zunehmend verwehrt oder zumindest unklar darüber, was es eigentlich bedeutet, ein Christ zu sein. Es ist die größte Tragödie, dass so viele Stimmen und so viele falsche Darstellungen die christliche Botschaft heute verwirren und verkomplizieren. Unsere Botschaft ist die einzige Hoffnung, die die Welt hat. Er muss daher für die Kirche von großer Bedeutung sein. So Was also ist unsere Botschaft? Ist es eine Reihe von Grünsätzen oder Werten, eine Art, äh, deren Leben zu leben? Ist die eine Lehre? Wir müssen nur tun, was die Bibel sagt oder die Zehn Gebote befolgen. Vertritt unsere Botschaft eine Kultur? Sind Christen wie so viele andere Untergruppen auch oder nur einen Verein, ein gegen Abtreibung Treibung, protestierendes, jeans rock tragendes Klischee? Vielleicht glauben wir an eine bestimmte Philosophie. Dies ist eine Weltanschauung und wir haben nur eine Version der Wahrheit. Oder ist es einfach eine persönliche, private Verbindung oder Beziehung mit Gott? Nur zwischen dir und ihm, die der Frieden, Trost und ein, eine geistige Erfüllung gibt. Was ist unsere Botschaft? Und in diesem Sinne müssen wir uns auch darüber klar werden, was uns eigentlich zu Christ macht. Welche Beweise gibt es, dass wir Christen sind? Was selbst als wahre Frucht? Was ist die wahre Metlatte? Ist es der sonntägliche Besuch der Kirche, der Gottesdienst? Ist es die Taufe, Teilnahme an der Kirche, tägliche Stillezeit oder Meditation, Bibel lesen, Gebetsleben, das Beten eines einmaligen Gebets, Aufwachsen in einem christlichen Haushalt oder in einem christlichen Land, Sprache reden, die zehn Gebot leben? Und bevor ihr alle an diese Frage auslagt, habe ich absichtlich Möglichkeiten ausgewählt, die ich entweder in Deutschland, in den USA oder in beiden Ländern gehört habe. So, was seht? Was schließt uns in die Familie Gottes ein? Falls ihr alle die Wichtigkeit dieser Frage nicht erkennt, möchte ich euch bitten, nicht weiter aus bis zu Simon zu schauen. In Simon haben wir es mit einem Mann zu tun, der eindeutig glaubte, ein Christ zu sein. Es packte ihn, es beschäftigt seine Gefühle und er bejahte es. Er lebte danach und doch täuschte er sich selbst. Wir sehen in Simon ein sehr unberührendes Bild eines schiefgegangenen Glaubens. Wir sehen Simon einen sehr gewöhnlichen und doch unbequemen Mann für die moderne Kirche, denn ich vermute, dass dies ein Mann wäre, dessen Zeugnis wir schätzen und an das wir uns erinnern würden. Dies wäre ein Mann, den wir gerne in unserer Kirche hätten. Wir würden uns wahrscheinlich an seine Geschichte erfreuen und sie anderen erzählen. Wir würden sein Buch lesen, wenn er es geschrieben hatte. Doch, er ist ein Betrüger. Ich würde keinen Namen nennen, aber in einer Zeit, in der sich Pastoren und Gottesdienstleiter usw. Und so in Scharen von Glauben abwinden oder große moralische Fehler begehen, in einer Zeit, in der sich die westliche Kirche unbestreitbar in Niedergegang befindet, sehen wir das Geschicht von Simon 4 zu 4. Das Wichtigste an diesem Morgen ist, dass ich dich Frage: Wenn wir in das Gesicht von Simon schauen, wie sehr siehst du dich selbst? Wenn wir diesen Teil von Apostelgeschichte 8 lesen, wie sehr schauen wir dann in den Spiegel? Und was sagt uns Simons Geschichte über das wahre Christentum? Lasst uns die Erzählung gemeinsam durchlesen. Lest nochmal mit mir Vers 12. Vers 12. Als sie aber den Philippus glaubten, der das Evangelium von Reich Gottes und von Namen Jesu Christi verkündigt, ließ sich Männer und Frauen taufen. Was unser, unser Grundsatz 1 ist, wahres Christentum ist im Evangelium enthalten. Ich sage mal: Grundsatz Nummer 1: wahres Christentum ist im Evangelium enthalten. Was uns sofort auffällt, ist die Predigt von Philippus. Sie bildet die Grundlage für Simons Geschichte. Die Bibel wird uns oft die gleiche Geschichte zweimal erzählen. Und hier sehen wir die positive durch Philippus und die negative durch Simon. Zum Kontext. Die wachsende Kirche in Jerusalem ist infolge einer größeren Verfolgung zerstreut werden. Philippus findet sich in Samaria wieder. Die Samariter waren die befürchteten und verachteten Cousins der Juden. Sie waren ein Volk, das als Verräter und Hauptdüter bekannt war. Sie waren diejenigen, die nach den As- assyrischen und babylonischen Deportationen im Land geblieben waren. Und sie waren diejenigen, die sich mit anderen nichtjüdischen Volksgruppen vermischt hatten. Infolge dessen verachteten die Juden sie, und unter diesen unreinen und zweitklassigen Völkern beginnt Philippus, das Evangelium zu verkünden. Außerdem waren sie, wie Simon zeigt, ein Volk, das von dunklen Künsten und Hexerei beherrscht würde. Verstehe mich nicht falsch, die Zauberei, von der hier die Rede ist, ist kein leichtfertiger Trick aus einer modernen Zauberschau. Nein, höchstwahrscheinlich besaß sie mit wirklich eine Form von böser Macht oder dämonischer Natur, ähnlich wie die Zauberer des Faro. Aber trotz alledem, wenn er sich inmitten von alledem wiederfindet, was ist Philippus' Antwort? Er predigt das Evangelium. Brüder und Schwestern, möge das, ein wichtiger Botschaft für uns alle sein. Unabhängig von unseren eigenen Umständen oder den Umständen der Menschen um uns herum ist die Verkündigung des Evangeliums unsere erste und größte Verantwortung. Heimatlos und gejagt, umgeben von einem unreinen und verhassten Volk, das von böser religiöser Magie betroht ist, verkündet Philippus das Evangelium. Das sollte uns nicht überraschen. Es ist alles, was er hatte. Und um die Wahrheit zu zeigen, es ist alles, was wir haben. Es ist die wesentlichste Teil dessen, was wir als wahre Christen sind. Es ist die wesentliche Botschaft der Bibel. Das Evangelium ist direkt oder indirekt auf jeder Seite der Bibel zu finden. Es wird immer wieder erzählt, im positiven, wie in Negativen, durch das Leben derer, die in der Bibel vorkommen. Um nur ein einfaches Beispiel zu nennen, möchte ich zum Beispiel Epheser 2, 1-10 anführen. Die große Nachricht äh, des Evangeliums, die einzige Hoffnung, die jeder Mensch auf der Welt hat, ist die einfache Botschaft, dass wir alle, wenn wir uns selbst überlassen, tot sind in unserer Sünde. Wir sind tot. Wir sind Sklaven des Satans. Wir wandern auf seinen Wegen und geben uns alle Begierden und wünschen unseres Fleisches und unseres Bauches hin. Wir werden von unseren ständigen wechselnden Leidenschaften hin und her getrieben. Wir waren von Natur aus Söhne und Töchter des Zorns. Das sagte in Epheser. Das sind die Samariter, das sind unsere moderne und gegenwärtige Welt. Und dies Brüder und Schwestern ist auch ein Bild von uns, vor und ohne Gott. Aber in Vers 4 kommen wir zu die Wahrheit. Aber Gott, aber Gott, der reich an barmherzigkeit ist, hat uns mit ewiger Leber geliebt. Und obwohl wir tot waren, hat er uns zusammen mit Christus Lebendig gemacht. Er ist und wird uns mit Christus in die himmlische Welt auferwecken und wir werden zu Rechten Gottes sitzen. Wir oder irgendjemand wird uns Gnade gerettet. Niemals durch Werke. Und nun wandern wir in den Werke, die er zuvor für uns vorbereitet hat. Das ist die, die Wahrheit, das ist das Evangelium. Es gab keine Hoffnung für die Samariter, überhaupt keine. Es gab keine Hoffnung für Simon und es gibt kein, keine Hoffnung für uns. Wir sind nicht Gottes verbunden gegen die Sünde. Wir haben keine Waffenstillen mit Gott geschlossen. Wir sind Töte, besiegte Menschen. Und Gott hat uns genetischerweise ein Mittel zur Rettung angeboten. Petrus sagt uns in seinem ersten Brief, Freuer wart ihr kein Volk. Freuer waren wir Niemende, geistlose, tierähnliche Kreaturen, die ihrem Instinkt, ihrem Gefühlen und ihrem Bauchgefühl folgten. Aber jetzt, sagte er, jetzt zeigt ihr das Volk Gottes. Wir sind Mitglieder von Gottes heiligem, auserwähltem Volk, die in seiner Familie angenommen wurden. Und deshalb müssen wir diese Dinge immer im Namen von Jesus Christi predigen? Er ist der Grünstein für diese Botschaft, diese ganze Botschaft. Und durch sein Leben und seinen Tod hat Gott uns seine Barmherzigkeit gezeigt. Gott beweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch sündigten. Wir empfangen seine Gerechtigkeit und werden durch den Glauben mit seinem Leben und seinem Tod belohnt. Gott hat den, der keine Sünde kannte, stellvertretend für uns zur Stunde gemacht, damit wir durch ihn die Gerechtigkeit Gottes werden. Obwohl wir tot waren, können wir nun mit Paulus behaupten, der, der Jesus Christus von den Toten auferweckt hat, wird auch euren sterblichen Leibern Leben geben durch seinen Geist, der in euch wohnt. Wir werden von einem Grad von Hässlichkeit zum nächsten verwandelt. Und wir sind mehr als Überwinder, die sich durch Freude und durch Prüfungen auf ein ewiges Gewicht, auf Herrlichkeit verschaffen. Das ist das Wort Gott und das ist unser Evangelium, Freunde. Das ist es, was wir predigen und kein Umstand, keine Versuchung möge uns darin hindern oder uns zögern lassen. Das ist das wahre Christentum. Aber das führt uns zu unserem zweiten Grünsatz. Denn es reicht nicht aus, diese Botschaft nicht nur zu hören. Liest nochmal mit mir Vers 21, Akt, Kapitel 8, 21. Du hast weder Anteil noch Erbe an diesem Wort, denn dein Herz ist nicht aufrecht vor Gott. Unser zweiter Grundsatz ist, wahres Christentum ist eine richtige Beziehung zu Gott. Eine richtige Beziehung zu Gott. Was war Simons Problem? Obwohl er dem Evangelium Priorität einräumte und daran glaubte, hatte er eine falsche Beziehung zu Gott. Und deshalb hatte es keine Auswirkung auf sein Leben. Auf diese Weise dient Simon als Negativbeispiel für wahres Christentum und zeigt uns, was es nicht ist. Obwohl die Bibel klar sagt, dass er glaubte, sich taufen ließ und Philippus überall hinfeuchte, wo er hinging, das ist das sind nicht unbedingt wahre Zeichen für wahres Christentum. Trotz seines Aussehens, seines veränderten Lebensstils und seiner Gewohnheiten wird Simon durch seinen Schatz bloßgestellt. Gilt das nicht auch für die Welt von heute? Sie mögen sich mit Religionen oder Moral befassen, aber nur insoweit, als er ihrem größeren Schatz dient. Für jeden Menschen bildet sein Schatz, die Hauptmotivation seines Herzens, das, was ihm am meisten am Herzen liegt, das bildet seine Beziehung zu allen anderen Dingen dieser Welt. Wir können unseren Schatz nicht einfach daran erkennen, was wir sagen. Wir erkennen unseren größten Schatz oder Meister in dieser Welt an, dann, an dem, was wir tun oder was wir dienen. Überlegt es euch selbst, welche Person oder welche Sache hat in deinem Kalender Priorität? Was hat das letzte Wort über dein Leben und deine Zeit und bestimmt, wie du lebst? Unsere Schatz prägt unser Leben und unsere Beziehungen. Wir konnten endlose Beispiele für diese Dynamik anführen. Geld, Arbeit, Träumer und so weiter. Und so es ist es wahr, dass Simons Schatz seine Beziehung zu allen anderen einflächlich Gott prägt. Und das entlarvt die Sünde Simons, dass er versuchte, Gott zu seinem eigenen Vorteil zu benutzen. Simon ist ein Mann, der wie wir in Versen 9 bis 12 gesehen haben, viel Aufmerksamkeit erhält. Und er schätzt sie eindeutig. Aber Aufmerksamkeit ist ein dünner Schleierer Schleier für eine Selbstvergotterung. Simon bittet Gott tatsächlich darum, ihn groß zu machen. Gott ist ein Mittel zu seinem Geschenk. Diese Sünde Simons ist für uns heute von Unendliche praktische Bedeutung. Ich folgte, dass sie in der Kirche heute weit bereit ist. Überflächlich betrachtet mag das für dich überraschend sein. Nicht allzu viele von uns haben versucht, die Kirche um geistliche Gaben zu bestechen, oder? Ihr habt wahrscheinlich nie versucht, Kurt oder Scott für eine Rolle in der Kirche zu bestechen. Nein, wahrscheinlich nicht. Aber lasst mich euch ein paar Beispiele für die schreckliche Subtilität von Simon Sünde geben, die an anderen Stellen zeigt. Nimm dein Gebetsleben zum Beispiel. Was ist unsere Hauptmotivation beim Beten? Beten wir nur, wenn wir etwas wollen oder brauchen? Oder wenn wir ängstlich sind? Oder wenn wir es säulen, zum Beispiel vor Mahlzeit. Im Grunde, frage ich, beten wir uns für uns selbst oder für unseren Gewinn oder wegen unserer Beziehung zum Herrn. Wir müssen uns selbst fragen, wie viel Auberglaube geht in unserem Leben tatsächlich als Glaube durch? Wie viele von unserem Glauben ist kulturell oder traditionalistisch? Wir müssen, uns unser Herzen, wir müssen unser Herz untersuchen. Warum lesen wir täglich das Wort Gottes oder beten wir vor den Mahlzeit? Warum nehmen wir an Gottesdiensten oder den Diensten und den Programmen der Kirche teil? Warum haben wir Familienbibelstunden oder Junggeschaftsgruppen? Warum besuchen wir am Sonntagmorgen den Gottesdienst oder die Hauskreise? Warum engagieren wir uns überhaupt in der Gemeindearbeit? Fühle die Lücke in Bezug auf dein eigenes christliches Leben und deine eigene Erfahrung auf. Wie viele dieser Dinge würzeln nicht in einer Beziehung zum Herrn, sondern sind stattdessen die Folge eines übergläubigen Glaubens dass Gott verärgert sein wird, wenn wir es nicht tun. Oder, vielleicht noch schlimmer, dass Gott uns segnen wird, wenn wir es tun. Eines der größten Übel des Gottesdienstes ist, dass er in seinem Kern immer auf sich selbst gerichtet hat. Gerichtet ist. Durch Gottes Götzendienst versuchen die Menschen ein gewisses Maß an an Kontrolle über ihre Gottheit und über ihr Leben zu behalten. In Wesentlichen glauben die Menschen, dass sie auf einer gewissen Ebene in der Lage sind, Ergebnisse und Mord zu kontrollieren. Wenn man in biblischen Zeiten zum Beispiel Regen haben wollte, musste er nur genug opfern und beten. Wenn man materieller oder militärischen Erfolg haben wollte, suchte man den Willen eines Orakels oder des Götzen und man öffnete jedes abergläubische Rezept, das sie verlangten, und sicherte sich sein Ziel oder Ergebnis. Am entsetzlichsten und erschrecklichsten ist, wie weit die Menschen gehen, um ihren Wohlstand oder die gewünschten Ergebnisse zu sichern und sogar ihre eigenen Kinder opfern, um sie zu ihrem eigenen Vorteil zu verbringen. Das ist das rein Bose dahinter. Und es gibt keine Grenze, wie weit Menschen gehen, um ihre Götzen zu dienen. Denn wenn jemand seinem Götzen dient, dient er sich selbst. Wir müssen uns also unser eigenes Herz mit dieser Realität konfrontieren. Wie sehr ist unser Christentum, unser gelebter Glaube ein Produkt des Götzendienstes und des Auberglaubens oder echtes Christentum? Wie sehr glauben wir tief in unserem Herzen immer noch, dass wir den Herrgott selbst manipulieren oder kontrollieren können? In 2. Könige 17 werden die Samariter ironischerweise als diejenigen beschreiben, die Gott fürchteten und ihren Götzen dienten, wie sie es bis heute tun. Wie sehr trifft das auf uns zu? Sicherlich ist dies ein differenzierter Standpunkt. In der ganzen Heiligen Schrift sehen wir, wie der Herr die Gebete seines Volkes erhört. Wir sehen Menschen, die in Angst und Vertrauen schreien und wir sehen, wie der Herr sich erbarmt oder antwortet. Und das ist nicht das, worauf ich heute zu sprechen komme. Stattdessen spreche ich von jedem Versuch, unsere Zeit Gott zu beeindrucken, Gott zu auszutricksen, Gott zu kontrollieren oder zu manipulieren, Gott Schuldgefühle zu machen oder Gott mit unseren Werken oder Taten zu erkaufen. Es ist eine Haltung oder ein Stellung des Herzens. Jedes Bemühen, Gott zu unserem Vorteil zu benutzen, ist der wahre Schrecken von Simons sünder Simon interessiert sich, interessiert sich nicht einmal für den Herrn, sondern für sich selbst. Er erklärt, dass der Hauptzweck Gottes darin besteht, Simon zu verherrlichen und sich für immer an ihm zu erfreuen. Das ist das Wesen von Siemens Sünder. Während Zeichnen und Mord und Autorität und Gemeinschaft, Komfort, Gesundheit, Wohlstand, Frieden, ein sinnvolles Leben und alle anderen Aspekte der Kirche und des Glaubens für uns zu Götzen oder Versuchungen werden können, müssen wir die wahre Würze des Übens sehen, aus der diese überflächigen Götzen blühen, Römer 1,23 sagte, dass unsere Neigung, die Vorteile des Christentums, die geschaffenen Dinge gegen den Schöpfer selbst auszutauschen, das Kernproblem ist nicht äußerlich, es ist innerlich. Was wollen in unserem Herzen wie Gott sein? Die Sünde von Eden, unsere erste Sünde, ist auch heute heute nach unserer ständigen Sünde. Wir wollen wie Gott sein. Wir wollen kontrollieren und manipulieren. manipulieren. Aber nicht in Gerechtigkeit oder Liebe, sondern zu unserem eigenen egoistischen Vorteil. Wir werden alle Aspekte dieses Lebens dazu benutzen, um dies zu tun. Sogar die wunderbarsten Privilegien unseres christlichen Lebens, wie John Calvin sagte, sind unsere Herzen Fabriken von Göttern. Es sind unsere Herzen, die das Problem sind. So, was sollten wir also tun? Und das führt es zu unserem letzten Grundsatz. Grünsatz Nummer 3. Lies noch mal mit mir äh, Verses 17 und 22. 17 und 22. Da legten sie ihnen die Hände auf und sie empfingen, die Heiligen Geist. Und jetzt 22. So tue nun böse über diese deine Bosheit und bitte Gott, ob dir die Tüke deines Herzens vielleicht vergeben werden mag. Unser dritter Grundsatz ist, wahres Christentum ist etwas ganz anderes. Ganz anderes. Wahres Christentum ist etwas ganz anderes. Die Geschichte erzählt uns nie, was letztendlich mit Simon passiert. Und das ist okay, denn das ist nicht der Punkt. Was wir dringend von Simon hören und lernen müssen, ist, dass das Christentum etwas ganz anderes ist. Es spiegelt in keiner Weise die Funktionsweise der Welt wider. Wir müssen unsere natürlichen, fleischlichen Neigungen zu Transaktionen entkommen. Diese Vorstellung von geben und nehmen. Ich gebe und ich nehme. Gott tut etwas für mich, also tue ich etwas für ihn. Oder ich tue etwas für Gott, also tut er etwas für mich. Als ob er uns jemals etwas schulden würde oder als ob wir ihn jemals für seinen eigenen einzigen Sohn entschädigen könnten. Nein, betrachtet euch zum Beispiel die Aussage von Johannes 1, 16-17. bis 17. Johannes 1, 16-17 bis 17. Und aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, Gnade um Gnade. Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben. Die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus Geworden. Johannes 1, 16 bis 17 zeigt uns die Wahrheit des Christentums. Achte auf die erste beiden Werbung. und die luther übersetzung macht es etwas klarer. Wir haben alle Gnade genommen und das Gesetz wurde gegeben. Genommen, gegeben. Das ist die Welt Transaktionen. Das ist es, das gewöhnliche Funktionieren der Welt. Wir haben Gnade empfangen oder genommen und uns würde das Gesetz gegeben. Aber das war nicht genug. Das war nicht wahr. Es ist zum Teil des, das Ziel des gesamten Alten Testaments, um zu beweisen, wie unmöglich es für uns ist, das Transaktionen zu ändern. Kein noch so großes Werk oder Tauschgeschäft, kein noch so großes Gesetz, kein noch so gutes Werk, kein noch so großes Gebet und kein noch so große Anstrengung hätte uns jemals gerettet. Wir sind viel zu verdorben, viel zu krank und tot, als dass das jemals funktionieren könnte. Achte auch so auf das dritte Wort, denn hier sehen wir in Johannes den Schlüssel. Die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Es ist nicht nur, nicht nur genommen und gegeben, aber er ist geworden. Gnade und Wahrheit wurden durch ihn verwirklicht. Das Alter dieses Lebens, das sich nur mit Transaktionen, mit dem Äußeren, mit den Materiellen beschäftigt, das Alte ist gegangen und das Neue ist gekommen. Das ist es, was auch wir tun müssen, Brüder und Schwestern. Wir können nicht so bleiben, wie wir handeln, tauschen und die christliche Währung ausgeben. Gebete, gute Werke, dergleichen. Nein, wir müssen uns ändern. Wir müssen im Geist wiedergeboren werden. Wir können nicht im Fleisch bleiben und einfach das Christentum anziehen. Das ist es, was Simon versucht hat. Nein, denn wer der verwesende Mann unter den neuen Kleidern wird unverweigerlich stinken. Eventuell werden wir entdeckt werden. Nein, wir müssen neu gemacht werden, wiedergeboren und völlig neu gemacht werden. Christentum heißt nicht, neue Regeln zu bekommen und sein Bestes zu geben, sondern mit Paulus zu sagen, ich bin mit Christus gekreuzt. Und nun lebe ich, aber nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich für mich hingegeben hat. Das christliche Leben wird nur von denen wirklich gelebt, die wiedergeboren sind, egal wie gut oder schlecht jemand im Fleisch sein mag. Deshalb beginnt der Bergpredigt mit: Glückselig sind die geistlich Armen. Ein Mensch kann die gesamte Bergpredigt mit vollkommener menschlicher Genauigkeit ausleben und dennoch vor dem Herrn stehen und unbekannt sein. Denk an das erschreckende Bild am Ende des Bergpredigt in Matthäus 7. Diese Leute sagen: Herr, 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 und er sagte: Ich habe dich nie gekannt. Hosea 6,6. Denn an Liebe habe ich wohl wohlgefallen und nicht am Opfer. An der Gottes Erkenntnis mehr als am Brandopfern. Gott will nicht zuerst an den Gehorsam, sondern den Glauben. Beziehung, Vertrauen, Wertschätzung. Außer dieser Beziehung, außer dieser Beziehung erwachsen wahre Gehorsam und Werke. Wir müssen uns selbst entleeren und mit dem Leben erfüllt werden, das nur der Herr uns in Christus durch die Kraft des Heiligen Geistes anbietet. Das ist auch der Grund, warum Martin Luther in seiner ersten These sagte, dass Jesus wollte, dass das ganze Leben der Gläubigen ein Leben der Umkehr ist. Deshalb ist es im Markus Evangelium das erste Gebot Jesus an sein Volk. Tut Böse und glaubt an das Evangelium. Jeremiah 2, Kapitel 2, 22 sagte: Denn wenn du dich auch mit Lange waschen und viel Seife dazu nehmen würdest, so würde deine Schuld vor von meinem Angesicht doch schmutzig bleiben, spricht Gott der Herr. Jedoch, Dr. derselbe Herr in 1. Johannes, Kapitel 1, wenn wir Böse tun und unsere Sünde bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Wir müssen Menschen sein, die böse tun und durch die Kraft Gottes und den Heiligen Geist und auf der Grundlage der vollbrachten Arbeit Jesus wiedergeboren werden. Das ist das wahre Christentum. Und wir können Gott nicht mit dem Fleisch gefallen. Ich schließe mit diesem Satz. Paulus sagte in 1. Korinther 6 folgendes. Er sagte, wisst ihr nicht, dass die Ungerechten das Reich Gottes nicht erben werden? Ehret euch nicht, weder die Hörer noch die Götzediener, weder die Ehebrecher noch die Verweichlichten, nach die Homosexuellen, nach die Dieber, nach die Haubsüchtigen, nach die Trunkenbold, nach die Lästerer, nach die Betrüger werden das Gottesreich nicht erben. Solche waren eigene von euch. Aber ihr würdet gewaschen. Ihr würdet geheiligt. Ihr würdet gerechtfertigt. In den Namen des Herrn Jesus Christus. In dem Geist unseres Gottes. Liebe Gemeinde, wo fallen wir in diese Geschichte hin? Diese Liste oben ist keineswegs vollständig. Sind wir die Betrogenen? Gehören wir noch zu denen, denen, die das Reich Gottes nicht erben werden? Mache keinen Fehler. Stelle keine Vermütigung an. Zu welchem Zweck glaubst und meinst du? Was ist der Zweck deines Glaubens und deiner Überzeugung? Welches Ergebnis oder welche Wirkung erhoffst du dich? Schaut euch die klare Grenze an. Und solche waren eigene von euch. Wie Paulus gesagt. Solche waren eigene von euch. Können sie sagen, und so war ich? Aber jetzt nicht mehr. Jetzt bin ich ein neuer Mensch. Jetzt bin ich wiedergeboren in Christus. Jetzt bin ich gewaschen geheiligt und gerechtfertigt worden im Namen Christi. Jetzt sind meine Freude und mein Schatz der Herr selbst und seine Gerechtigkeit. Vorher war ich der Mittelpunkt meiner Welt, aber jetzt, dank der Erneuerung des Geistes, kann ich getroffen sagen, Leben ist Christus, Entsterben ist Gewinn. Vorher sügte ich meinen eigenen Gewinn, meinen eigenen Vorteil, aber jetzt sage ich, dass ich alles, was mir Gewinn war und um Christi willen aus Verlust anrechne. Ja, es rechne alles aus Verlust an, weil es unendlich viel wert ist, Christus Jesus meinem Herz zu erkennen. Können Sie dies mit auf richtigem Herzen sagen? Wenn nicht, tue böse. Und glaubte an diese Güte nachkriegt, die einzige Hoffnung, die wir haben. Bitte Gott, seine Beziehung zu dir wiederherzustellen und fasse dich ein Herz. Er wird dich verändern. Er wird dein Herz verändern. Du wirst nie gemacht, und er wird dich in diesem, in dem nächsten Leben enthalten. Mögen wir alle sehen, dass wir Gott selbst verherrlichen und uns an ihm erfreuen. Nicht an seinen Segen, Segungen, an ihm in ihrem Herzen über alles schätzen. Lasst uns beten. Vater, was für ein außerordentlicher Segen es ist, an die Kraft des Evangeliums erinnert zu werden. Deine Gnade und Barmherzigkeit zu sehen, die um einen unglaublichen Preis erkauft würden, aber durch die Glauben frei an uns weitergegeben werden. Ich bete, Vater, dass wir unsere Herzen prüfen. Ich bete darum, dass wir nach Gerechtigkeit hungern und düstern und uns nicht mit weniger zufrieden geben. Ich bete, dass du uns die Augen öffnest für die verbleibenden Götzen in unserem Herzen und uns befähigst, uns von ihnen abzuwenden und unsere Augen immer wieder auf Christus zu richten. Vater, wir preisen dich für die Verurteilung der Sünde und für die Hoffnung des Evangeliums. Mögest du und du allein der Schatz unseres Herzens sein. Das beten wir in dem heiligen Namen. Amen.